0: Göreceksin, göreceksin, Yerilemet'i savundun, savunmadım, tercihleri savunmadım, sen savundun, terbiyesin, evet, Aa, bak doğru. Doğru. savunmadım, bak, bak. çıkar göster, doğru. ben
1: göstereceğim.
2: Bak, <gülüyor> Çıkarıp gösterip masaya vurduğumuz podcast verisine herkese merhaba, hoş geldiniz. Elif hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok heyecanlıyım. Bugün birkaç ilkeyle başlıyoruz, o yüzden aşırı heyecanlıyım. Evet, bizim bu ilk canlı podcastimiz oluyor. Aynı zamanda bir de yeni bir programa başlayalım istedik Çıkar Göster podcast'ten. Kütüphanemin içindekiler konseptinde ilk yayını aynı zamanda çok sevdiğimiz biriyle yapmak istedik. Mine Söğüt'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Mine Hanım. Merhabalar. Biz bugün çok heyecanlıyız. Hazır sizde yeni bir kitap çıkartmışken... Can yayınlarından çıkan başkalarının tanesi. Bir de kitabı ilk gün alıp okuyup bitirdik. Bunu konuşalım istedik. Siz de davetimizi kırmadığınız geldiğiniz için yeniden teşekkür ederiz. Kitapla ilgili birkaç soru soracağız. En sonunda da konuklarımız da var bugün. Aynı zamanda öyle, o yüzden de biraz heyecanız. Çünkü biz hep kendi çevremize yaptığımız için ilk defa konuklu bir yayındayız yapıyoruz şu anda. O yüzden ayrı bir heyecanımız var. E sonra da sizinle konuştuktan sonra birkaç kısa bir soru cevap yaparız dedi konutlarımızla birlikte. E bu şekilde ilerleyelim. Ee, i̇lk olarak benim merak ettiğim bir soru var. Son olarak 2010 yılında bir roman çıkardınız. Madame Arthur ve e, Hakkındaki Her Şey isimli. E, bunun dışında iki bir öykü kitabınız geldi. Deli Kadın Hikayeleri ve Gergedan Büyük kitabı, kitabı. Ardından da bir deneme kitabı alayına isyan çıktı. Fakat 12 yıl aradan sonra çıkardığınız ilk roman Niteliğini taşıyor başkalarının tanrısı. Evet. E, bu 12 yıllık aradan sonra bir roman çıkarttırmak size nasıl hissettirdi?
3: Aslında bu 12 yıl içinde ben, e, evet hiç romanım basılmadı dediğiniz gibi iki hikaye kitabı ve bir deneme kitabı e, çıktı ama aslında ben devamlı roman yazdım ama içime silmedi romanlar. Yazdım yazdım attım. Yani Deli Kadın hikayelerinden önce de vazgeçtiğim bir roman var. Sonra o roman tekrar üzerinde çalıştım ama yapamadığımı görünce gergedanı yaptım. E, o yüzden o bütün hikaye kitabı aslında roman yazamadığım için diyeceğim. E, çünkü o dönem top hikaye yazıyordum. Ve yani bende şöyle bir şey var. E, bildiği yapamadığım zaman üzerine gitmiyorum. E, ısrarcı, iddialı hiç değilim. Ama hissettiğim anda elimden atıyorum. Bu bana daha iyi geliyor. Ama biraz da beni e, yavaşlatıyor olabilir bazı konularda. Emin değilim. E, ben aslında e, Yani roman yazmadım değil. Roman yazdım. O yazdıklarımı sevmedim. Attım, böldüm, çoğalttım, azalttım. E, i̇şte şu son birkaç yıldır tekrar romana yoğunlaştım. Gene olmayabilirdi. Ona hazırlıklıydım. Ama başkalarının tanrısını sevdim. O yüzden başkalarının tanrısını yazabildim. Attığım onca romandan sonra çöpe attım.
2: <gülüyor> ya biz de dediğim gibi delik adam ve Gergedan'dan sonra gelince de ekstra bir heyecanlandık. ve Ben aşırı sevdiğim kitabı, aşırı okurken keyif aldım. Bir de bana şeyi hatırlattı. Kitabı okurken söyleşilerinizde ve Ahlak Belanızı Versin atölyesinde de verdiğiniz bir örnek vardı. Bu örnek benim çok ilgimi çekmişti o zamanlarda. Sürekli bugün de Elif'le de zaten onunla konuştuk. Şu şey örneği, e, şehrin meydanında bir e, menciz satan çocukla çıplak koşan bir insan arasındaki ahlak kavramını sorguladığımız bir hikaye anlatmıştınız. O benim çok ilgimi çekti. Başkaların tanrısını da kaleme alırken bu hikayeden mi etkilendiniz? Bu düşüncemizden mi etkilendiniz? Yoksa farklı bir motivasyonunuz var mıydı?
3: Evet, bu yanından yani hem farklı ahlak anlayışımız yani daha doğrusu ahlak değerlerimizi kökünden değiştirmeden başka bir dünya hayal ettiğiniz mümkün değil diye bir düşüncenin içindeyim uzun süredir. İşte bunu hem atölyelerde hem gazetede yazarken köşe yazılarımda hem de hayat boyu yaşarken günlük hayatımda, kendi özel hayatımda devamlı kurguladığım mesele bu. Hepimiz başka bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu dünyadan memnun değiliz. Adaletsizlikten, savaşlardan, işte cinsel kimliklerin yüklediği rollerden, bu hatalı rollere göre düzenlenmiş olan hukuk, aile, toplum, devlet yapısından ciddi bir şekilde şikayetçiyiz kurduğumuz medeniyeti beğenmiyoruz ve başka bir şey arıyoruz ama bunu nerede arayacağımız konusunda hem fikir olamıyoruz Ben bunu köklü bir ahlaki değişiklikte aramaya öneriyorum hep hepimiz şey ahlak mı ve ahlaksız zannettiğimiz şey gerçekten ahlaksızlık mı bunların ne kadarına gerçekten inanarak değer veriyoruz ya da vermiyoruz bunu sorgulamaya başlayarak aslında yaşıyorum epey zamandır ve düşünüyorum. Dolayısıyla bu romanda tam bu duygudan, bu soruşturmadan, bu düşünceden e, yola çıkarak e, biçimlendi. Başkaların
2: tanrısında biri bebek, to totelde beş e, sokak insanının hikayesini izliyoruz. E, bu hikayeyi izlerken de e, dediğiniz gibi az önce hayat, din, sistem, cinsel kimlik tarzındaki birçok yani Türkiye'de şu anda... E, konuşma neredeyse sakıncalı ve e, yer yerde e, cezalandırıldığı konulara bir bakış açısı sergiliyoruz. E, bu bakış açısını, bu sorgulamayı yaparken de peki e, ne kadar bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliyoruz?
3: Bunu araştırıyorum. Yani bir sağlıklı nedir, doğru nedir, e, gerçek nedir, iyi nedir? Bunlara e, karar vermekte çok zorlandığımız bir çağda yaşıyoruz bence. İşte iyi doğruyu ne kadar başardığımızı, ne kadar doğru yerde sorularımızın cevabını aradığımızı hep kurcalamak zorundayız diye düşünüyorum. Bu birazcık hayata, değerlerimize, inançlarımıza, sisteme ve kendimize yani hem bizim dışımızdaki dünyaya ve sisteme hem de asıl kendimize, kendi içimizdeki o tabulara, inançlara şüpheli bakmayı öneriyorum hep. Zaten şüpheyle bakmaya başladığınız anda sorular denizinde kayboluyorsunuz. O sorularda çok kıymetli şeyler. E, şüpheyi önerdiğim bir kitap bu da. Yani tıpkı hayatta tüm yazılarımda ve biraz önce dediğim gibi günlük hayatımda da önerdiğim gibi. Şüphe etmeyi öneriyorum hep. O yüzden bilemiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama bu soruyu sormak bence bir şeylerin başlangıcı için önemli.
2: Dediğiniz gibi ben de katılıyorum bu duruma çünkü ne kadar durduğumuz yerde bir şey yapamayız. Bir şeyi sürekli ya sorgulayacağız ya bunun üzerine gideceğiz. Aynı şekilde... E, şairin de Musa'nın da gittiği gibi korkuların üzerine gitmek e, o evi terk etmek, o evden dışarı çıkıp yeni bir e, hayata adım atmak gibi. E, aslında cesaretin e, kork korkunun üstesinden gelip e, cesaretin de ön plana çıkarsak e, belki de birçok şeyi değiştirebiliriz. Ya bu ülke içinde şu anda da en önemli olan şey belki de birazcık cesaretlenmek diyebilir
3: miyiz? Ülke için değil, dünya için bence bu böyle. Yani evet biz şu anda yaşadığımız coğrafyada ve tarihte çok sert bir süreçten geçiyoruz dünyayla kıyasladığımızda ama aslında benzer farklı ölçeklerde de olsa benzer sıkışılmış, sıkışmışlıkları, kafa karışıklıklarını bütün dünya aynı anda yaşıyor. Bizde etkileri daha sert ve daha ağır belki bunun. O yüzden bütün dünyanın dönüp kendisine ben ne yapıyorum, biz ne yapıyoruz, bu sistem nedir, gerçekten bunu mu istiyoruz diye e, ...sorması için yeterince kötü tecrübe yaşamış bir e, sicili var. Yani sadece bu ülkenin değil, tüm dünyanın, insanlığın. E, biraz bu noktada öz ve farkındalık noktasında bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu çağın. Çünkü böyle gidersek kendimizi sorgulayacak kadar nefes alabileceğimiz bir hayat bile olmayacak gibi görünüyor. işte doğa felaketleri... Ee, bizim enerjileri çok kötü kullanmamız, kirli enerjiler tüketmemiz, e, genel tüketim alışkanlıklarımız, yani yaşadığımız toprağı, suyu, havayı e, bu kadar cahilce, bu kadar hoyratça kullanıyor olmamız belki de e, çok yakın bir çağda şu anda sorduğumuz bu soruların bile lüks kalacağı, yani hayatta kalmak için daha vahşi bir düzenin içinde var olmak zorunda kalacağımız e, bir sürece doğru giderken şu aralıkta durup bunları sormak ve hala e, bir son çıkış bulmak umudumuz varsa eğer buradan başlayabiliriz diyorum. Sert, gerçekçi ve tabu yıkıcı bir yüzleşmeden. Şimdi
2: e, hikaye gitmiş altında beş sokak insanımız var. Bu sokak insanlarının... E, kitapta da bahsettiğimiz gibi sürekli yanından geçip gidiyoruz ve hiçbirini görmüyoruz. Aslında görmezden de geliyoruz. bu durumu oldukça güzel bir şekilde yüzümüze çarpmışsınız kitapta. Bu benim çok hoşuma gitti. Aynı şekilde Elif'in de gitti. Sabahtan beri bu konuyu konuşuyorduk. Elif'in de bu konuyla ilgili birkaç sorusu olacak. Ben şimdi topu birazcık ona paslıyorum. Evet Elif sende. Merhaba Elif.
3: Merhaba canım. Sonundan
1: başlamam, bu soruyu sormam ne kadar doğru bilmiyorum ama işte sonuyla ilgili bir sorun var. Tamamını çok sevmeme rağmen birazcık beklentimin dışında oldu.
3: Böyle bir sonunu tercih etmenizin sebebi ne? Ama şöyle, yani ben bütün romanlarda aslında bu bir sürpriz de değil, genel olarak yazdığım bütün metinlerim, bütün romanların hatta kısa hikayelerimin bile sonlarını evet, hep açık bırakırım hep yoruma açık bırakırım ve isterim ki okuyan o noktadan sonra bilsey düşünmeye başlasın yani bir cevap vermek bir final yazmak benim sevdiğim bir şey değil her şey havada belirsiz ve birazcık kafa karıştırıcı kalsın isterim ee, o yüzden e, burada da amaç bu kahramanlarımızın sonunda başına ne geldiği değil biz bu kahramanların Yarı gerçek, yarı yalan, tabii ki kürleyen aslında yazarın hayali olan o hayatına baktığımızda ne düşündük, ne aynaladık, ne gördük o aynada, e, bize ne yansıdı oradan ve roman bittikten sonra biz neler düşündük, kafamıza neler takıldı. Benim ilgilendiğim mesele daha çok bu. O yüzden bir final yapmayı sevmem ya da finallerde daha e, net bir şey söylemeyi de sevmem. Aslında buradaki o belirsizlik, karmaşa ve o kaotik, o döngüsel e, tuhaflık serbest bırakmak için tercih diyor. Yani asıl bence roman kitabın kapağı kapatıldıktan sonra başlıyor. Yani okur, düşünmeye başladığı anda ve her okurda da her zaman söylerim başka bir şeye ev giriyor, başka başka hisler uyandırıyor o yüzden o benim bilinçli yaptığım bir şey e, evet ortaya da çünkü bu da bir okurun e, beklentisi, tercihi ve e, bakış açısıyla ilgili bir şey tabii böyle bir denesel bir şey yaptığınızda bunu göze alıyorsunuz e, ama dediğim gibi yani bilinçli ve birazcık e, okur fikrini serbest bırakmak için yaptığım bir sonu ...bütün diğer kitaplarımda olduğu gibi. Ee, evet. Gitti, şu an
2: geliyor mu? Tamam, süper. Yani. Biz, biz biraz süp şey sürpriz bozanla konuşmayı çok seviyoruz ...bu podcast'a <gülüyor> baya. ...inciğine cinciğine kadar ilerliyoruz. Dediğiniz gibi kitabı bitirdikten sonra... ...acaba şu an Efsun abla ne yapıyor diye de düşündük... ...yani şu an Hülya ne yapıyor... ...ya da Matruşka büyüdü mü? Matruşka büyürse ne olur? Hatta Matruşka'ya özel bir roman gelir mi falan diye... ...biz bayağı e, üzerine konuştuk böyle... <gülüyor> Ee, yine orada Matruşka'nın ismiyle ilgili de bir soru var, sular değilse. Tam e, Matruşka'yı buldukları sahnede Efsun abla, e, Musa ve Matruşka hepsi üst üste olduğu için mi? Buradan acaba Matruşka ismi geldi aklınıza? Ya da öncesinde e, karakterleri veya e, nasıl hayatlarının kesişeceklerini belirlemiş miydiniz? Yoksa yazarken mi? Akışında mı gerçekleşti? Gerçekten
3: ben akış sırasında belirliyorum her şeyi. O sahne benim en sevdiğim sahne. Ee, Musa ile Efsun sevişiyorlar. Bir çocuk sesi duyuyorlar, bebek sesi. Ve Musa, Efsun'u kucaklıyor. Bebeğin yanına gidiyorlar. Musa eğiliyor ve Efsun bebeği kucağına alıyor ve iç içe geçmiş. E, üç kahraman veriyorlar bir anda. Birisi terk edilmiş bir bebek, birisi çok karışık geçmişi olan bacaklarını kendisi kesmiş bir e, yaşlı kadın, bir sokakta yaşayan bir kadın. Ve evini yeni terk etmiş. E, Musa, şair Musa düzenden, düzene sırtını döndür. Şimdi bu üç e, simgesel yani bambaşka şeyleri simgeleyen, üç karakterin iç içe geçtiği e, sahneyi yazdığım anda ben genelde, yani genelde değil hiç düşünmem kahramanların ismi ne olacak, tipleri nasıl yazarken oluşur hepsi. ve gerçekten ben yazdığım şeyi bir film serileri gibi serederim yazarken. Hani birisi bildiler Musta eğildi, Eftin abla kollarını uzattı, Matuşka'yı kucağına aldı ve Musa'ya dönüp yani bebeği kucağına aldı ve Mustaya dönüp dönüp Matuşka'yı sayalım adını. dediğinde bana da dedi onu. Yani birlikte koyduk Efsun ablayla. Öyle bir duyguyla yazıyorum. Çünkü o hareket, o hikaye bir matruşka hikayesi. Sonra enteresan bir şekilde tabii Metin kendisini yazdırdığı için bana ve ben metni yazarken hep Metin akışından etkilenerek akışı hızlandırdım ve çoğalttığım için e, genelde bir kopukluk ya da e, ilgisizlik olmuyor. Yani... Zaten iç içe geçmiş hayatlar, birbirinin içine geçmiş ve birbirinin içinden geçmiş hayatları anlattığım bir hikaye. Yani hikaye kendi isimlerini kendisi buluyor, getiriyor. Orada başka bir şey söyletmiyor size. O sahne yazdığımız anda hayatlar zaten bir içine geçti. Sonra o içine hayatları üzerine yazmaya devam etmiş. Ve matruchka sanki düşünülerek bulunmuş. Yani her şey yazılmış, sonra dönülmüş. A B denirmiş. Diye karar veren kadar e, net ve yerinde olu veriyor. O benim yazma yani genel yazma hali e, beni çok heyecanlandıran e, böyle etrik ve e, sürprizli akışının bir parçası. Benim sorumlar var. E,
1: Musa ile yani yazım tarzınız alakalı. E, Musa'nın belli yerlerde sanki içinden geçirdiği kendi içinden düşündüğü şeyleri ...birdenbire karakterler cevap veriyormuş gibi sahneler var... ...böyle hani benim mi hayal gücüm yoksa böyle sahneler gerçekten
3: yalnız mı? Kendine konuşuyormuş gibiyken... ...birden diğerlerinin katılması gibi düşünüyorum. Yani... E, ...ay gene spoiler olacak... <gülüyor> ...bunu okumayanlar dinlemesin burayı... E, ...yani kitabın sonundan baktığınız zaman... ...zaten kim kime ne söylemiş acaba... <gülüyor> Daha fazla, şey Daha fazla bir şey demiyorum. <gülüyor> Daha fazla bir şey söylemiyorum. Bu kadardır. <gülüyor> Musa
2: biz bayağı sinirlendirdi. Biz bayağı anti Musa e... <gülüyor> kızdınız mı? Çok kızdı. Çok kızdı. çünkü Çok ilişkili bir karakter çünkü. Evet ya yani şey ona da bir yandan da hakta da verebiliyorum. Çünkü yer yer e, hepimiz Musa da oluyoruz. E, bulunduğumuz ortamı o... Güvenli Limanı terk edip bambaşka bir yere gitmek istiyoruz. O kabuğumuzdan çıkıp gidiyoruz. E, fakat biz en de sonunda o kabuğumuza geri dönüyoruz ne yazık ki. Ama Musa bunu yapmıyor. Fakat bu sefer de e, şöyle bir motivasyonu var. Gittiği yeri bir e, kabuk yapmaya çalışıyor. Bir evleştirmeye çalışıyor. Ya bu da beni e, aşırı Sinirlendiren Elif de yani sanırım tek şey olduğumuz, met olduğumuz konu bu oldu. <gülüyor> Musa karakteri üzerinden. Çünkü evi terk ediyor, e, sokaklarda yaşamaya başlıyor. Orada kendine yeni bir aile kuruyor. Beş sokak insanı Adnan abi, Efsun abla, Matruşka, Hülya karakteriyle birlikte. E, fakat burada da bir e, aile ortamı kurmak istiyor ve bunun için çabalıyor. E, peki bu... E, yani ikiyüzlülük değil ama nedir? Yani tam olarak
3: bu kadar bir
2: başladığı noktaya geri dönüyor
3: gibi. Yani böyle düşünün. E, Komin kuruyoruz. Alternatif bir hayat. İşte sizin nesilde çok da var artık. E, bu tür tecrübeler yaşayan arkadaşlarınızın hikayelerini duyuyorsunuzdur. Bu eskiden de böyleydi. 68'lerde de böyleydi. Ve orada reddettiğiniz o iktidar modelini yeniden oluşturuyor oluşturduğunuz için e, nezer e, o reddettiğiniz ve eleştirdiğiniz de, aksiyan ne varsa aynısını alternatif dünyanızda modellerken buluyorsunuz kendinizi. E, İnsanlığın birazcık temel sorunu bu. Yani şöyle düşünün, işte siyasi partileri bakalım, bugünün siyasi partilerine bakalım. Karşı çıktığımız ve doğru bulmadığımız o modeli İktidarı yeniden alabilmek için tekrarlayıp e, ona öykünerek benzer bir e, yapı oluşturuyoruz ki kabul ediyoruz. Başarı sadece bu bizim devirmek istediğimiz yöntemle elde edilir. Şimdi bu paradoksun içinde insan binlerce yıldır, yeni de bir şey değil bu, medeniyetin başından beri hep farklı bir şey yapmaya, devrim yapmaya çalışıyor ama devrim kendi faşizmini oluşturuyor. Çünkü... Yeni bir iktidar modeli oluşturuyor ve iktidarsız bir arada yaşamanın, iktidar olmadan da insanın var olabileceğinin hayalini bile kuramıyor. E, para olmadan ya da kapitalizmin kurallarına uymadan düşünün bir e, sosyalizm hayal ediyoruz. E, bir komünizm hayal ediyoruz. Ama gene bunu e, çalışmak, üretmek ve tüketmek e, ve kazanılan parayı nasıl paylaşacağımız üzerinden hayal ediyoruz. Oysa Para soyut bir kavramdır, soyut bir değerdir ve çok tehlikeli bir değerdir. Yani inanç gibi çok tehlikeli bir değerdir, soyut bir değerdir. Biz e, kendi soyut dünyamızdan oluşturduğumuz inancı nasıl kendimize bir silah olarak çevirebildiysek, e, ekonomiyi de böyle yani para kavramını da tıpkı o önce mükemmelmiş gibi yarattığımız tanrı fikrini korkunç bir şeye çevirdiğimiz gibi, e, işte paylaşım, hak kazanç, bölüşme fikrini de birbirine ezme, e, sınıfsal tahakküm ve adaletsiz paylaşım üzerinden modelliyoruz. Devamlı. E, Bunların kökten de o yüzden hep başka bir ahlak arayışı dediğim bu. Yani e, bizim iktidarı e, gerçek kazancı, gerçek doğruyu ve gerçek iyiyi ve insanın bu dünyada aslında ne istediğini doğru bir yerden tarif ettiğimiz ve içinde eski değerleri, mevcut değerleri, mevcut kuralları barındırmayan bir dünya hayal edecek kadar özgürleşen fikirlere ihtiyacımız var. Biz fikirlerimiz özgürleşmedikçe ve bir cesaret hissetmedikçe her şeyi yıkıp yerine de yenisini kurmamak üzere bir cesareti içimizde yaşatamadıkça denediğimiz her yol işte... Haklı olarak Musa'ya çok kızdığınız e, o yola benziyor. Birazcık e, onun eğritlemesi Musa'nın hayatı. Ve biraz dedin ya biz bazen de kendimiz de öyleyiz. Bazen değil biz külliyen öyleyiz. Yani ben şahane e, işte bir takım anarşist fikirleri savunabildiğim cümleler kurabiliyorum. Bir anarşizm sempatizanıyım ama cebimde kredi kartım var. E, cebinizde kredi kartı varken anarşist olamazsınız. E, bunun gibi aslında birçok şeyi gerçekten yani dile getirdiğiniz, ifade ettiğiniz ve savunduğunuz birçok değeri savunmak için önce o değere gerçekten hizmet eden öz değerlerinize bakmanız lazım. Buna bir bakıyoruz hepimiz. Bizim öz değerlerimiz o savunduğumuz ana fikrin sabote eden tehlikeli noktada duruyor hep. Onları değiştirmeye cesaretimiz, gücümüz, aklımız ya da deneyimlerimiz yetmiyor. Ama bununla da yüzleşmiyoruz. İşte bu bizi çıkışsızlığa ve tekrar tekrar birbirine yenileyen, birbirini arttırarak her dönemde, her coğrafyada, farklı farklı şekillerde de olsa tekrarlanan o varoluş, yani insanın ve sistemin varoluş sorununu ortaya çıkarıyor. O yüzden e, Musa'ya kızıp haklısın. Çünkü Musa karakteri biz bütün dünyaya, bütün insanlığa kızalım diye yaratılmış bir karakter. Ve tabii kendimize. Yani zaten şey e,
2: empati kurma oranında en yüksek karakterlerden biri de Musa'ydı bizim için. O yüzden de dediğiniz gibi e, Musa'da kendimizi gördüğümüz için bu kadar kızıyoruz. Çünkü e, onun yapamadığını biz de yapamıyoruz. Çünkü, Yapmıyoruz. çünkü e, Sağlıklı evimizden çıkmak istemiyoruz çünkü başımıza bir şey gelsin istemiyoruz ya da artık bunu uğraşmayalım bir şeyle yüzleşmeyelim her zaman bir geri adım atalım ki güvenli yerimiz kalsın
3: bu arada güvenli sandığımız yerin asla güvenli olmadığını da kabul etmiyoruz yani ne evimiz ne devletimiz ne sokağımız ne dünyamız şu bizim kurduğumuz sistemin içinde bize bir güven vaat etmiyor. Yani o kadar tehlikeli bir hayatın içinde yaşıyoruz ki biraz farklıysak, biraz güçsüzsek, biraz e, beceriksizsek, eksikliklerimiz varsa ya da fazlalıklarımız varsa düzenin içinde yer bulmamız mümkün değil. E, yer bulduğumuz düzenin içinde evimizi korumamız çok zor, şartları çok ağır. Akıl sağlığımızı çok zor koruyoruz ve beden sağlığımız devamlı tehdit altında. Yani e, aslında çok ironik bir şey var. Bir salgından korktuğumuz bir süreçten geçtik. Bütün dünya e, çok hızlı yayılan ve öldürücü olduğu düşünülen bir e, virüsün etkisiyle allak bullak oldu. Ama bu arada biz sebeplerini bildiğimiz yani nasıl olduğunu ve neden bu kadar yaygın olduğunu bildiğimiz halde Kanser diye bir hastalıkla yaşıyoruz. Yani en azından bilinçli olarak 100 yıldır ondan önce bilinçsiz olarak. Ee, ve kanserin, yani kanserojen beslenmenin ne olduğunu bas bas bağıran birileri var. Biz buna rağmen e, yaşadığımız dünyanın bizi kanser yapan yani hücrelerimizi hastalandıran ve tıpkı Rus gibi sağımızda solumuzda önümüzde arkamızda devamlı birilerini vuran ee, bu hastalıkla birlikte yaşarken ne beslenme alışkanlıklarımızı, ne tüketim alışkanlıklarımızı, ne enerji kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeye yanaşmıyoruz. Yani e, güvenli sandığımız veya da güvenli kılmaya çalıştığımız ve içinden çıkmamakta direndiğimiz o hayatımızı biz kendimiz korkuş tehditlerle, tehlikelerle dolduruyoruz ve büyük bir tevekkülle kayıplarımıza, hasarlarımıza, acılarımıza, hastalıklarımıza katlanıyoruz. Rezil sağlık sistemleri kuruyoruz. O sağlık sistemlerinin içinde para, kazandığımız parayla ulaşamayacağımız bir sağlık sisteminin oluşturulmasına bir şey demiyoruz. Yani eğer paramız yoksa sürünmeye, ancak paramız varsa iyi de sağlık hizmeti almaya peki diyoruz. Ve bunun için ölümüne çalışıyoruz. Dolan, yani nereden tutsanız e ...hiç de güvenli olmayan bir hayat inşa etmiştir... ...bu hayatın içinde... ...bukarısı çok güvensizlikle... ...burnumuzu bile çıkarmadığımız bir kafeste tıkılı... ...yaşamaya devam ediyoruz. Yani bunu böyle söylerken... ...hani çok kolay basitmiş gibi... ...ama yaşarken hiç böyle bir şey yokmuş gibi yaşıyoruz ya... ...bu daha da ağır. Yani hem bunu bilinemiz... ...hem de sanki değiştirmemiz imkansızmış gibi... Ee, çok tehlikeli bir
2: selektürle yaşamaya devam ediyoruz. E, 54. sayfa 15. bölümün başında söylemiş olduğunuz yani kitapta geçen bir söz var. Benim çok etkiledi. Şu anda da konuştuğumuz konuya da oldukça uyumlu. Bunu okumak istiyorum. Dışarıda evleri yıkılacağı için ağlaşan insanlar var. Kendilerine gösterilen yeni mahallelere taşınmak istemiyorlar ama taşınacaklar. Devlet onlara ne derse eninde sonunda onu yapacaklar. Yani e, bahsetmiş olduğunuz gibi e, cebimizde kredi kartımızla, GDO'lu ürünleri tüketmemizle ya bu, yapıyoruz bunu. Ya da işte her şeyin artık iki katı, üç katı fiyatı olmasıyla. Yani e, şey ekonomi belli. Tabii bu fiyat olacak. Buna e, göz yumarsak aynı şekilde değişiklik olmadan devam edeceğiz.
3: Zaten ediyoruz
2: Bizim yani kitapla ilgili sormak istediğiniz sorular bunlardı. Şimdi konuklarımıza geçmeden önce sadece son bir sorum var. O da Hülya ve Efsun ablayla ilgili. İkisi de tam bir deli kadın hikayelerinden fırlamış veya kadınların derisini yüzen adamların en yakışıklı öyküsüne de oldukça yer edinebilen karakterler. Çünkü... Artık yüzyılın sorunlarından birisi kadın cinayetleri, kadın tecavüzleri vesaire falan. E, bu iki karakteri de e, biri büyük, biri küçük olmak üzere iki orospu üzerinden anlatıyoruz. Biri artık e, sevdiği bir erkek yüzünden e, bacaklarını kesecek noktaya gelmiş. Diğeri e, babasının ev, evde yaşanan o eril e, şiddetten kaçıp artık kendini sokaklara atmış. İki karakterin e, bir araya gelmesi. E, son zamanlarda da işte... Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da e, üstesinden gelinmeye çalışan Hollywood skandalları vesaire falan da bunu da işin içine katarsak e, kadın tacizi, kadın tecavüzü ve kadın cinayetlerine karşı da e, bence çok iyi iki karakter olduğunu düşünüyorum bu kitap içinde. Bunu bir kere daha yüzümüze bu şekilde çarptığınız için de teşekkür etmek istiyorum. Bu iki karakter e, nasıl oldu? Bu hikayeye nasıl geldiler?
3: Yani biz e, şiddetin Eril şiddetin e, aslında nasıl, e, yani neye karşılık geldiğini en çok kadınların ağır hikayeleri üzerinden örnekleyebiliyoruz. Yani bu iki kadın da hayat kadını, iki kadın da e, işte erkeklerle yatarak, bedenlerini satarak para kazanmışlar ömürleri boyunca. E, fakat aslında sadece bu kadar ağır, büyük ve sert hayatlar yaşamış kadınları bence... Simgelemiyorlar, bize tarif etmiyorlar. E, bütün kadınlık hallerini bünyelerinde barındırıyorlar. İşte sevme biçimleriyle, hassasiyetleriyle, korkularıyla e, sadece başına iş gelmiş, sokağa düşmüş, e, orospuluk yapmış kadınlar değil. E, i̇şte evinde ailesiyle daha korunaklı, daha düzgün tırnak içinde, daha e, toplumsal normlere normlara ulaşmış. E, Uyan kadınların kaderini de temsil ediyorlar çünkü hani yanından geçip giderken görmediğimiz şeyler sadece sokak insanları değil e, başta söylediğim o ahlak kavramı da var ahlak kavramı ile birlikte aşk ilişkiler e, kadın erkek ilişkisinin mesela burada şimdiye kadar kimsenin dikkatini çekmedi o benim çok hoşuma giden bir şey. Üçlü bir aşk var burada. Hı -hı yani muzda, şuna aşık, imkansız bir aşk. Yaşlı, çirkin, bacakları olmayan, tuhaf bir kadın. Hem de Hülya'ya aşık. Şimdi kadın erkek ilişkisinde aşkı çok başka bir yerden tarif etmeye çalışan bir üçlü var burada. Alıştığımız o mülkiyet sahiplenme duygularının ötesinde Gerçek bağlar üzerinden, gerçek bir sevgi, gerçek bir kollama ve birlikte düşünme, tartışma, bir arkadaşlık üzerinden tarif edilen e, bence başka bir aşk var burada. O kadınlar biraz da bu aşkı anlatmaya e, hizmet ediyorlar. Bu aşkın ürünü olarak çıktılar. Yani hem annelik sorgulaması, Efsun'un çocuğu yok, zaten artık çocuk sahibi olamaz… Ee, Hülya hiç çocuk yapmayı düşünmüyor. Kendi hayatını bile sürdürmeyi düşünmüyor. Fakat ikisi de bir bebeği kolluyorlar. Bu dişi bir kollayış. Fakat aynı kollayışı biz Adnan abi de ve e, Musa'da da görüyoruz. Yani o dişilliği dört karaktere de yayabilmiş olmak benim için çok önemli. Bir bebeğe dört kişi bakıyorlar. Dördü birden kolluyorlar. E bunlar birazcık e, cinsiyetlerden biyolojik cinsiyetlerden bağımsız duygular üzerinden bir kadını erkeği yeniden ve aşkı yeniden tarif etme e, figürleri. Yani Efsun ya da e, Hülya sadece o ağır hayatlardan gelmiş iki hayat kadını, iki orospu değil. Bir yandan da kadınlığın başka hallerini, belki de erkekliğin de başka hallerini, yani bir birlikte yaşamanın e, daha dengeli, daha eşit e, bir duygu dağılımı ya da güç dağılımı içinde bambaşka bir yerden de gerçekleşebileceğini, o aşkın, o ilişkinin, o sevginin, o akrabalığın, o arkadaşlığın e, simgeleyen iki karakter. sonuna
2: özellikle Efsun'un Hülya'ya karşı bir kıskançlığı da söz konusu. Yer yer bunu da görüyoruz, buna da şahit oluyoruz. E, bu artık e, Hülya'da kendisini gördüğü için mi yoksa Musa'ya olan aşkından mı kaynaklanıyor?
3: Evet, bir kıskançlık yok ama bir görmezden gelme, bir e, kabul etme var bence daha çok. Onu ben kıskançlık olarak okunsun istemem. Evet çatıştıkları yerler var ama büyük de bir saygı ve dikkat var. Birbirlerinin alanlarına hiç girmiyorlar. E, bu bizim tarif ettiğimiz, yani rekabet yok o ilişkide. Büyük bir paylaşım var. E, ben bunu çok önemsiyorum. Bence biraz buradan okumak lazım. Yani... E, Evet fark ediyorlar. Herkes her şeyin farkında. Ama o mülkiyet, kitabın çok sorguladığı mülkiyet duygusu sadece bizim maddi üzerindeki mülkiyetimiz değildir. Hatta duygular, bedenler, başka insanların varlıkları üzerinde daha iddialı kullanırız bu mülkiyet. Ve bir de bunu kutsallaştırırız. Yani yasalarla, ahlakla büyük korumaya alırız. Ve bütün işte çatışmanın, savaşın, şiddetin ee, çok rasyonalize edilmiş e, odağında bu vardır. O yüzden biraz buna başka bir bakış öneririm ben hep bu roman üzerinden. Yani önermek isterim. Ee, bir kıskançlık değil o bir farkındalık ama sonra tavır olarak ve e, kabulleniş olarak büyük bir saygı bence ve alternatif bir mülkiyet önerisi bir
2: şey var mı senin söyleyeceğin yoksa konuklarımıza
1: geçebilirim ben de konuklarımıza geçebiliriz.
2: <gülüyor> merhaba
3: ben
1: öncelikle hem size bir Mine teşekkür ederim işlediğiniz konular ve sorgulanmasını sağladığınız konular açısından çok memnunum ben şey soracağım direkt kitap özelinde değil de editörde çalışıyor musunuz? Bir de şey editörle çalışıyorsanız şayet uymu musunuz? Çünkü şey kabataslak bir şeyler deniyorum ama kelimelerin değiştirilmesine çok gıcık kapıyorum aslında. Ben sizde bu nasıl süreciniz diye merak ediyorum. Editörler acaba aynı formata mı sokmaya çalışıyor diye sorguluyorum. O aşamadığım bir şey. O yüzden belki sizde gerçeği değiştirecek çok şey e, muhtemelen olmuyordur ama editörle çalışıp çalışmadığınızı merak ettim. Son bir şeyde yani... bir de yayınlamaya değer olup olmadığını e, şey nasıl karar verdi diye
3: sormak. Istedim. Ya editör ben her zaman editorial bakışın, editorial gözün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hep bir editör oldu çünkü yayın evlerinde editörler okurlar kitapları. Bazıları tabi e, özel olarak editörünüzü seçmiyorsunuz bu sistemde yani benim için öyle olmadı hiç e, yayın evinde o anda kim uygunsa kim müsaitse ve her editöründe çalışma e, yöntemi farklı fakat ben e, uyarılara ve önerilere çok açık bir yazarım e, çünkü hata çok hata yapan biriyim kusursuz hakim değilimdir metne ve dile e, görmem çok dalgınımdır çok savrumdur e, yani yapılmayacak hataları yapabilirim. O yüzden editoryal dokunuş, editoryal göz benim için çok kıymetlidir. Ee, bana bir güven verir. Yani bir üst gözün, bir profesyonel üst gözün okuması. Ee, mesela kelimeler ya da cümlelerin değiştirilmesi üzerinden hani hatalar tamam. Zaten hatalar hemen hep birlikte hata olduğunu görüyoruz. Fakat öneriler konusunda da çok rahat tartışırım. Eğer ikna edilebilirsem hemen değiştiririm. İkna edilemez, çabuk ikna olurum. Ama özellikle yaptığım, üzerinde durduğum ve önemsediğim bir mesele ise tabii ki taviz vermem. Ee, ama çok çatışmayız. Yani zor, editörler için zor bir yazar olduğumu düşünmüyorum. Ee, benim de karşıma çok korkunç, çok zor bir editör bugüne kadar çıkmadı. Bu kitabın editörü Cem Alpan muhteşem benim için. Yani çok uyumlu çalıştığımız yazar. Ee, Zaman zaman e, kıyasıya işte kelimeler cümleler üzerine tartıştığımız e, ama bana çok güven veren e, bir editör vardı bu kitapta. E, Alayına İsyan da onunla birlikte çalışmıştık son iki kitapta. E, ben uyumlu biriyim. Eğer karşımda da çok uyumsuz biri yoksa muhakkak e, orta yolu buluruz. Çünkü ben editöryal... E, Editör aşamasına, editöryel çalışmaya çok kıymet veren bir insanım. Yani siz romanı yazarsınız, metni yazarsınız ama önemli olan sizin sevmeniz ve inanmanız tabii ki. Fakat çok yanlış yerlerde ısrar ederseniz e, okura ulaşamayabilirsiniz. E, roman amacına ulaş Eğer çok iddialı, özel bir şey yapmıyorsanız ve bunu deli gibi savunmuyorsanız... E, Önerileri açığımdır. Yani düşünürüm, her zaman bakarım olabilir mi diye. Ve çoğu şeyde pek derim. Çünkü benim için onlar değildir önemli olan. Bambaşka şeylerdir. Eğer karşı taraf, yani bu profesyonel okumayı yapan kişi çok ciddi bir hassasiyetle bunu böyle yapalım diye önermişse, benim için de o kadar önemli değilse eğer öyle ya da böyle olması, genelde editörü kabul ederim. Öbür sorunuz neydi? Kitabın ne zaman bittiğini ne zaman anlıyoruz? Hiçbir zaman anlamıyoruz. E, terk ediyoruz metni bir noktada e, çünkü yani bugün otursam yeni baştan yazarım romanı, bütün romanları. <gülüyor> e, sadece yani ben şöyle yapıyorum, itiraf edeyim, e, bir deadline'ım olsun istiyorum. Şu tarihe yetiştir dendiği noktadan sonra e, artık o tarihte ne haldeyse veriyorum. Yani gene toparlamış tamam. oluyorum muhakkak ama... Deseler ki bana bir ay daha var, ben bir ay daha hepsini değiştiririm. Kitap hiçbir zaman bitmiyor. metin hiçbir zaman bitmiyor. Anladım, süpersiniz. Teşekkür ederiz vakit yani. ayırdığınız için.
1: Sağ olun.
2: Ee, Ezgi Berfin'in bir sorusu varmış. Hemen ona gönderiyorum size.
1: Merhabalar, hepinize akşamlar. Bu güzel etkinlik için teşekkür ederim. Mine Hanıma da katıldığı için çok teşekkür ederim. Mine Hanım siz benim en sevdiğim yazarsınız, o yüzden tanıştığım için hani gerçekten ayrıca mutluyum açıkçası. Benim ilk sorum olacaktı. Aslında ilk sorum cevabını aldım gibi. Ee, i̇lk ilk sorun sizin kendi e, hani yazım sürecinizle alakalıydı. Hani şeyden bahsettiniz. Ben kendimi daha çok metnin akışına bırakan bir yazarım diye bahsettiniz. Yani bunu bununca biraz aldım gibi ama şunu merak ettim. Hani metnin akışına bıraktıktan sonra işleyip o metni okuyor musunuz ya da e, evet burayı tekrar tekrar düzelttim diye mesela e, ben e, o tarz hani amatörce uğraştığım zaman onu çok yaparım. Hatta o yüzden yazamam. <gülüyor> 50 kere falan okurum. E, beğenmem atarım bir kenara. E, i̇kinci ikinci sorumda Musa karakteriyle alakalı. Kitabı henüz okuma fırsatı bulamadım. Bu sebeple türü yapacağım. Yorum ne kadar sağlıklı olur, e, bilemem. E, ama hani Musa'nın anladığım kadarıyla hani güvenli bir ev ve güvenli bir yer arayışı var ve bence bu çok aslında insani bir arayış. Hani ve pek çok insanın da bu arayışın olduğunu düşünüyorum ben. Hatta şu an e, var olan şiddet endekslerimizin büyük sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Bu saptentürde Musa'yı yağlamamız ne kadar doğru bunu merak etmiştim. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Şimdi ilk sorunuzu önce cevaplayayım. Ben esrik yazıyorum, savruk yazıyorum. Yazarken yolda oluşuyor olaylar ve karakterler ama bittikten sonra çok ciddi bir mühendislik dönemi var. Şimdi çoğu yazar belki bunu ya da bazı yazarlar bu mühendislik kısmını en baştan yaparlar. Kurguyu işte oluştururlar mekanları, olayların gidişini, finali, karakterleri giren çıkan o karakterlerdeki dönüşümleri e, baştan bir matematikle kurarlar. Ben bunu sondan yapıyorum. Yani yazdığım o metin, esrik bir şekilde yazdığım o metin e, o toparlama, o mühendislik sırasında 40 e, takla atıyor, siliniyor, yeniden yazılıyor, ekler yapılıyor, fazlalıklar çıkarılıyor. Ee, o yüzden o bayağı meşakkatli ve zorlu, baştan yapmadığım şeyi sonunda zaten yapmak zorunda kalıyorum. O e, olmazsa olmazı yani ilk yazdığım ha haliyle mümkün değil. E, bağlamalar, güçlendirmeler, e, değişiklikler, tutarlılık e, oluşturmak gibi sonradan yap yaptığım, e, metni toparladığım e, bir daha akli, daha mantıki bir uzun çalışma oluyor. Ama ilk e, karakterleri yaratırken, isimleri koyarken, e, kaba bir akış oluştururken, evet esrik ve rahat yazıyorum sonra ne olacağını bilmeden. E, böyle bir süreç. E, Musa'yı da tabii kitabı okumadığınız için ben de şimdi size anlatmak istemiyorum ama e, Musa aslında güvenli bir yer aramıyor. Güvenli yerinden çıkıp e, kendini güvensiz diye tabir edilen bir yerde var etmeye çalışıyor. Yani sistem dışına çıkmaya çalışıyor, sistemi reddediyor. Fakat reddettiği yerde yeniden bir diğerine benzer bir sistem kurma telaşına düşüyor fark etmeden. Ee, burada eleştirdiğimiz şey, biraz önce de konuştuk, yani reddettiğimiz sistemi e, yeniden aynı sorunlarıyla yaratma potansiyelimiz. İns hem birey olarak hem de insanlık olarak. Yani bu kitapta sorguladığımız Musa karakteri üzerinden bu. Yoksa güvenli bir yer aramak değil de güven nedir sorusunu sormak belki önce. Yani güvenli sandığımız yer gerçekten güvenli mi? Ve biz nasıl bir dünyada güvende oluruz gerçekten? Bunun için nelerden vazgeçmeliyiz? İşte birazcık bu sorulara kapı açan bir karakter başta Musa ve diğer karakter.
1: Ee, teşekkür ederim, çok sağ olun. Gayet açıklayıcı olduk.
3: Rica ederim.
1: Hoşçakalın.
2: Evet, Büşra'nın bir sorusu vardı. Büşra, hoş geldin.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz. Ee, Minha Hanım, ben çok kısa e, Musa karakteriyle ilgili bir şey sormak istiyordum size. E, aslında baktığımızda hani bir yerde bir arayış içerisinde bir yolculuk görüyoruz ama bu e, yolculuğun sonunda hani bir kimlik mi bulunuyor yoksa kimliksizlik mi? işin içine giriyor. Benim kafamda çok takılan bir soru oldu kitabı okurken. Çünkü bir bellek yitimi var. Sonrasında tekrardan bir bellek oluşturuluyor. Yeni bir kimlik, yeni bir aile. Yani siz bu döngüyü bilinçli olarak mı kurdunuz yoksa akışın içerisinde mi böyle bir yola evrildi onu merak etmiştim.
3: Mesela bu tür soruların cevapları bende olmuyor ama benim için kıymetli olan işte kitabı okuyan e, okurda nasıl sorular oluşuyor? Yani bu soru sizde oluşsun diye yazılmış bir metin o. Bunun bir cevabı yok. Yani ve her okurda da mesele başka bir şeye dönüşüyor ya özellikle o sonuyla ilgili biraz önce dinlediyseniz konuşurken anlatmaya çalıştım. Yani bir final, bir cevap peşinde olmuyorum yazarken ben. Fakat şimdi sizin bu sorduğunuz gibi sorular olsun ve biz o zaman düşünelim. Kitaptan da çıkarız belki o romandan, o karakterlerden. Kendi kimliğimiz, kendi kimliğimizi nerede buluyoruz? Nerede kaybediyoruz? Ne kadarına sahip çıkıyoruz ve ne kadar kimliğimiz bizi e, tanıtıyor. Kimlikte yazılanlar mıyız? Bu soruları soralım istiyorum. O yüzden şimdi bu sizin bana sorduğunuz soru benim için bu anlamda çok kıymetli. Hani buna ben cevap verirsem e, o bendeki cevap olur. Benim kişiliğimle ve hayata bakışımla ilgili bir cevap olur. Ama roman buna zaten bir cevap vaat etmiyor. Roman tam da yani ben yazar, o romanla size, siz okura tam bunu sordurmak istiyorum. O yüzden çok teşekkür ederim soru için. E peki size göre, size göre
1: cevabı nedir? Onu aladım o zaman.
3: Yani bilmiyorum. Şimdi bunu yaparken bütün kitabı anlatmak zorunda kalıyorum. Orada birkaç ipucu var ama onu da istemiyorum kitabı okumayanlar için çıkmış kitabı anlatıyor olmayı. Yani orada bir kaçık döngü var ve ne olduğunu tam anladınız mı bilmiyorum romanda. Yani o romanın sonunda acaba ne oldu? Onlar olmuş muydu, hiç olmamış mıydı, bir hayal miydi, gerçek miydi? Şimdi bu soruları nasıl sorup nasıl cevap verdiğinize göre kimlikle ilgili sonuca da varabiliyorsunuz. Aldım ben ee, cevabımı. Yani yani ben birazcık ona, daha açık çok... ve her şeyi ona ileri bıraktığım için bildim mi? <gülüyor> evet çok teşekkürler.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim.
2: Ee, hemen Elif'in aklına bir soru geldi. Bunu konuşmuştuk, sorup sormamak arasında <gülüyor> muallakta kalmıştık. <gülüyor>
1: Ee, şey sormak istiyorum. Daha önce Madam Arthur Bey'de e, ki karaktere deli Kadın'da görebilmiştik. Peki bu gördüğünüz kitaptaki karakterlerden herhangi birini başka bir kitapta görme ihtimalimiz var mı?
3: Aslında ben bu karakterleri doyamadım.
1: <gülüyor>
3: yani e, bunu ara, ara ben ben gerçekten doyamadım e, ve yani daha tam biçimlenmemiş de olsa sanki olabilirmiş gibi görünüyor
2: oldu. <gülüyor> <Gülüyor> Bir de şey tam pandemi girdiği için İstanbul şehir tiyatrolarında sanırım yazar kısmında sizin de adınızı görmüştük. E, fakat pandemiden dolayı büyük ihtimal gerçekleşmedi bu tiyatro sahneleri ile ilgili projeleriniz var mıdır? Bunu merak ediyoruz.
3: Evet tiyatrolarına kabul edilmiş bir oyunum var kuruldan geçmiş ama oradaki yönetim değişikliği, işte bir yandan pandemi ikisi birden e, bu süreç nasıl devam edecek bilmiyorum. ya yani benim dışında gelecek bir şey için. Ama ben e, oyun yazmaya devam ediyorum.
2: Daha önce Deli Kadın Hikayeleri tiyatro nok uyarlamasını izlemiştim. Zaten sizinle de ilk e, tanışmam böyle olmuştu. E, o oyunu izlemiştim. Üst iki defa izledim. Dumura uğradım. Sonra e, altta yazıyordu. İşte Mine Söğüt'ün Deli Kadın Hikayelerinden uyarlanmıştır. Hemen oyundan çıkıp bir kitapçaya gittim. Deli Kadın'ı aldım. Sonra kitap okudum. Sizinle tanışmam ilk böyle olmuştu. O yüzden Deli Kadın'ın yeri bende bu şekilde bir ayrı noktası var ve uyarlamada oldukça hoşuma gitmişti. Pandemi de YouTube'da da yayınladılar. E, Tiyatro.delikatın hikayeleri yazarsanız YouTube'da arkadaşlar oradan da videoya da ulaşabilirsiniz. Ha, biz bayağı keyifli izliyoruz, onu da söyleyelim. Geri'den <gülüyor> yolculuğu için şu anda bir 10 imzaya falan ulaştı. Bir seneyi geride bıraktık. Bu konuda da ayrı bir heyecanımız var çünkü öyküler de yavaştan gelmeye başladı. Kaç e, öykü şey
3: oldu an?
2: E, şu anda gelen e, 7 öykü var e, 15 şehir tamamlandı totalde de şu anda 40 şehri tamamladık gibi e, 15 şehri gezdi kitap e, şu anda da okumalar e, ve öyküler yazılmaya devam ediyor bir yandan da bunun da heyecanı var bu konuda da çok heyecanlıyız e, oldukça da güzel öyküler de geldi tam bir şey gergidenin o evreni, şey çoklu evrenini geliştirme açısından da oldukça hoşumuza gidiyor yani bir an önce bitirip yani sabırsızlanıyoruz her şey için. Bunu da bir söylemek istediğim kitap bana gelmişken.
1: <gülüyor> çok güzel.
2: Bir de bir arkadaşımız
0: butonu bulamadığı için soru soramamış. Hemen onun da sesini açıyorum. Ertuğrul. Şöyle öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu güzel sohbet için. E, Batuhan, Elif bizi e, böyle bir etkinlikle buluşturdunuz için. E, Mina Hanım beni sizinle buluşturan, aslında tanıştıran kişi e, şey Batuhan'dır. E, Batuhan'a çok teşekkür ediyorum benim aslında çok fazla nasıl söyleyeyim yazılsam metinlerle bir yani şeyim yoktur. genelde görsel odaklı çalışıyorum görsel üzerinden hayata dair fikirlerimi almaya çalışıyorum bu da genelde filmler oluyor ben de bir sinemacıyım filmler çekiyorum ve sizin gergedan romanınız beni çok etkiledi bu bir şeyler üretme konusunda çok motive etti beni bu bağlamda birkaç soru sormak istiyorum çünkü gergedanın biçimi Biraz bana şey geldi. Hani sizin de az önce bahsettiğiniz gibi görsel düşüncenin çok ağır olduğu bir biçimdi ve çok şey yaptı. Garip hissettirdi beni. Görebildim yani yaz, yapmak istediğiniz şeyde e, bir görsel metin oluşturduğunuzu, sinemadan e, dünya sinemasından da referanslar aldığınızı gördükten sonra e, şeyi sormak istedim ben. E, bir hikayenizi aslında buna güzel bir şekilde şey yapmışsınız. isim verir işte? Eee Haneke, e, Pasolini ve Greenaway ile birlikte yani şeyi neden etkileniyorsunuz? Hangi filmler sizi etkiledi? Veya bu üretim tarzınızda sinema'nın yeri nedir? Bunu merak ediyorum açıkçası.
3: Maalesef ben çok iyi bir sinema bilinçli bir sinema izleyicisi değilim. Yani hani diyemem ki ben dünyayı sinemadan izliyorum. Hatta çok da kötüyüm. Ne yönetmenleri doğru dürüst bilirim, ne işte akımları izlerim bilinçli olarak. Fakat e, yani edebiyatta da böyleyimdir aslında. O kadar kuramsal bilmem anlamam sinemayı ve şeyi. E, ama sevdiğim bir dil var. E, yani bu dilin bir kısmını anlatabileceğim. Tabii bir sürü yönetmen var. Bunlar biraz da başka bir çağın isimleri. Şimdi yeni çağın yönetmenlerini tanımıyorum bile. E, ama gördüğüm zaman anlıyorum o dil. O dilin e, ilk kurucuları da işte... E, yani Pasolini dili mesela o sert meselesi olan e, gene o kitapta yer almıyor ama Kieslowski'nin insana bakışı bu Haneke'ye de bağlanan bir bakıştır. Ama buna bir üçüncü isim söyleyemem yani o kadar hakim değilim dünyaya sinema dünyasına ama e, beni o görsel dünyadan besleyen akıl fikir genelde bu özellikle bu üç ismin e, ama içlerinde en çok Haneke'dir. E, beni
0: etkileyen. Ben e, bir Haneke filmi izliyormuşum gibi hissettim aslında biraz da. Çünkü, evet evet. E...
3: Yani benim anlatmak istediğim dünya ve dilin karşılığını Haneke'de buldum ben. E, ama eminim bilmediğim ve bu, bundan daha da farklı gene bana yakın başka diller de muhakkak var. Çünkü sinema muazzam bir dünya. E, ben oraya çok hakim değilim maalesef.
0: Hakimlik konusunda bir şey diyemem ama genel olarak e, şeyinizi nasıl söyleyeyim, üretin tarzında, e, turlar arasında geçişinizi çok beğendim. Yani bireysel hayatınızın sinemayla çok e, ilişkili olmadığını söyleseniz bile büyük ihtimal bir sinmişlik var. E, yani hikayelere bir sinmişlik var. Bu bilinçli olmayan bir şeydir belki bilmiyorum ama e, e, o yerden çok bağladı açıkçası gergiden. Diğer romanlarınızı okumaya da fırsat olmadı. En yakın zamanda onları da okuyacağım. Sonraki sorum da aslında biraz yine bu bağlamda olacak bir soru. Yani ülkede, özellikle ülke sinemamızda bu tarz hikayeleri görmüyoruz biz. Yani genelde işte size yakın bir Zeki Kubuz'u söyleyebilirim. Hani mesele olarak aynı olmasa bile biçim olarak aynı. Yani çünkü hikayelerinizin sonları bir şeye bağlanmıyor, bir finale bağlanmıyor. Karakterler değişimlerini çok minimal ve içsel bir şekilde gerçekleştiriyor. Ya yani O sinemada gördüğüm bir şeydi bu. Siz e, özellikle bu hikayelerinizi bir filmi uyarlamak istediğiniz mi? Veya işte uyarlanmasına ne kadar müsaade edebilirsiniz diye bir soru sormak istiyorum.
3: Evet yani benim yaptığım işlerin başka sanat disiplinlerinde üretim yapan insanları heyecanlandırması ve onların da kendilerini, kendi enerjilerini, yaratıcılıklarını benim metinlerimden yola çıkarak e, gerçekleştirme isteği çok kıymetli benim için. Çünkü böyle bir alışverişin kıymetini biliyorum ben. Böyle bir alışverişin ne anlama geldiğini hissedebiliyorum. Birbirimizin yaptığı işler üzerinden kendi enerjilerimiz, dillerimiz yeniden kuruluyor. Ben de okuduğum, izlediğim birçok şeyden eslenip dilimi, aklımı, görgümü, hevesimi oluşturdum. Onun için bu tür şeylere her zaman açığım ben. Yani amatör ya da profesyonel. Yeter ki Birbirimizin dili üzerine yeni diller kuralım, düşünelim ve enerjilerimizi değerlendirelim. O yüzden hiçbir zaman kapalı değil benim kapım böyle şeylere. Sadece ben içinde yer almıyorum. Yani bir metin başka bir disiplinde oluşturulurken ben de o dönüşümü gerçekleştiren ekipte olamıyorum. Çünkü ben yazdığımı yazdım, bitti ve bu yazdığım bir başkasının elinde senaryolaşsın, bir başkasının gözünden aktarılsın, bir başkasının aklında çoğalsın. Onlara tamam. Ama ben kendi yazdığımı tekrar çoğaltayım. O ekibin içinde olayım heyecanı olmuyor bende.
0: Anladım. Bir soru daha soracağım. Bu e, tamamıyla benim kendi çalışmamda yani özellikle Gergedan üzerinde eee ya yani Batuanlarla birlikte yaptığımız bir e, yani daha doğrusu onların yürüttüğü projenin içerisinde ben de e, biçim olarak aslında bir film senaryosu olarak Gergedan'ın yolculuğuna bir e, katkı sağlamak istiyorum. E, ben sizin Gergedan motifinizin tam olarak e, böyle karşılığının ne olduğunu çok merak ediyorum. Yani o motifi kullanırken siz hangi bağlamda e, kullanmak istiniz? Yani evet çok farklı bağlamlarda karşınıza çıkıyor kitabın içerisinde ama ben özel sizin özelinizde ne olduğunu çok merak ediyorum.
3: Aslında benim özelimde değil kitapta da var ama hemen anlaşılmıyor. Sanırım birazcık daha e Cımbızla bir okuma yapmak gerekiyor. Benim asıl anlatmak istediğim şeyin görülmesi için. Çünkü bu soru bana çok soruluyor. Oysa ben kitapta var bu diye düşünüyorum. Demek ki tam geçmiyor bazen. UNESCO'nun ee, bir oyunu gergedanlar biliyorsunuz. Ve son hikayede gergedanın ne olduğu anlatılıyor. UNESCO'nun bıraktığı son bir kahraman var. anlaşmayı reddeden. Ve dünyada ne kadar kötü şey olursa olsun ben insan olarak kalacağım diye yemin eden bir karakter var. O karakter eminini tutamıyor. Son hikayede anlıyoruz. Gergedanlaşıyor ve kendisine bu yükü veren yani insan olarak kabunca kötülük olurken sözde insanlığın temsil ettiği o iyi şeyleri korumaya söz veren bir kahraman olarak onu bırakan yazarını, yaratıcısını yok etmek için benim hikayelerin içinden geçiyor. Hmm. Ve yazarını öldürmeye geliyor. Yani bunda tabii şöyle bir şey var benim için. Şöyle bir alegori var. Ben 68 doğumluyum ve hani güzel günler göreceğiz çocuklar diye büyüdüm ben. Evet. E, böyle bir dünyanın e, da geçti çocukluğum ve gençliğim. E, birbirimize çok şey vaat ettik. E, ve bu vaat ve umut üzerinden çok başka bir dünya hayal ediliyordu. Bunu gerçekleştirmediğimiz gibi, bu birbirimize yüklediğimiz sorumluluğun hesabını da sormadık. Sanki böyle bir sorumluluğumuz yokmuş gibi. Asla güzel günler görmeyeceğimiz bir düzeni onaylayan e, bir nesil olduk. Ya bu bizim, yani benim biraz büyüklerim, biraz küçüklerim. benim etrafımdaki birkaç nesilden bahsediyorum. E, biraz onun öfkesini açığa çıkarmak için yaratılmış bir karakter. Yani UNESCO bu karakteri yarattığında dünya faşizmin bir gün yok olacağına e, ve daha adaletli, eşitlikçi, daha güzel bir dünya kurulacağına inanan insanlar vardı. Faşist bir dünyaydı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda korkunç şeyler yaşanıyordu. Fakat bunu korkunçluğunu gören ve bunun değişmesi gerektiğini ve değişebileceğine inanan insanları. E, İnsanlar vardı ki o karakteri yarattı evet. Ionesco. Ama şimdi bugün içinde bulunduğumuz dünyada çok başka bir yerdeyiz. Biraz bunun öfkesi o gergeden.
2: Baştan programı kapatacağız. Mina Hanım da daha fazla şey almıyorum vaktini. Teşekkür
3: ederim arkadaşlar sorularınız teşekkür için. teşekkür
2: ederiz katıldığımız için Mina Hanım. Kütüphanemin içindekiler... Programın ilk bölümüydü. Mine Söğüt Kendisinin yeni kitabı Başkalarının Tanrısı Can Yayınları etiketiyle çıktı. En yakın kitapçıda, şu anda bulunduğum kitapçıda imzalı olarak da var. Vahşi hikayelerimize de yazılmış. E, alabilirsiniz. Okuyun. Okuduktan sonra da e, paylaşım yaparak <gülüyor> bu şekilde kitabı e, çevrenize de önermiş olabilirsiniz. Biz heyecanla yeni bir kitap bekliyoruz şimdiden. <gülüyor> Çünkü doyumsuz bir okuruz.
3: Evet çok hızlı. Ben biraz dinleneyim muhakkak yazacağım. Herhalde yazarım. <gülüyor>
2: evet bir 12 sene daha beklemeyiz diye düşünüyoruz. <gülüyor>
3: Vallahi 12 sene sonra iyice yaşlanmış olacağım. İnşallah beklemeyiz. <gülüyor>
2: <gülüyor> İnşallah o zaman yeniden çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
3: Görüşmek
0: çok üzere. sağ olun. Hoşça arkadaşlar. göreceksin. Ben, savundur. Savunmadım. Sen, savundur. Savunmadım. Sen savundur. Terbiyesiz. Evet, Aa, bak dur, savunmadım. Ben, bak, bak. Çıkar
3: göster. Dur. Ben göstereceğim. Dur, bak, bak, lan. <gülüyor>